0: Hallo und herzlich willkommen beim The Food Talks Podcast. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Hier spricht wieder Dr. Ann-Christine Picke für dich über gesunde Ernährung und das sexy Mindset dazu. Und ich melde mich aus einer längeren Pause wieder zurück. Mich hat nämlich eine Grippe erwischt. Und ob es das Coronavirus war, also Covid-19, das weiß ich nicht, weil die Warteschlangen vor den Teststationen so lang waren und ich einfach mich so schlecht gefühlt habe, dass ich mich nicht habe testen lassen können. Jetzt bin ich aber wieder total fit und voller Tatendrang. Deswegen gibt's jetzt heute eine neue Podcast-Folge. Und heute an Karfreitag heiße ich Dich ganz besonders herzlich willkommen, weil aktuell befinden wir uns ja noch in der Corona-Kontaktsperre. Es heißt also, Abstand halten, um sich und andere nicht anzustecken. Das heißt aber auch, die Familie zu Ostern nicht besuchen zu können, um eben Rücksicht zu nehmen auf diejenigen, deren Immunsystem und Körper nicht mehr die stärksten sind. Das heißt also auch kein gemeinsames Ostereier suchen und kein Osterfeuer. Vielleicht ist es aber auch bald wieder vorbei und wir dürfen unsere Freiheit wieder in vollen Zügen genießen. Wieder in Restaurants lecker essen, in Cafés auf dem Marktplatz genüsslich in der Sonne Latte trinken und Freunde umarmen. Und mir fehlt das wirklich, wirklich sehr. Die ganze Nähe zu anderen, das ist wirklich blöd mit dieser Isolation. Aber solange müssen wir noch durchhalten und uns unsere Zuneigung zeigen, indem wir uns voneinander fernhalten. Was wir zusätzlich durchhalten müssen, ist die Supermarktsituation mit Hamsterkäufen und teilweise leeren Regalen. Kein Klopapier und keine Nudeln. Ich habe jetzt letztes mit einer Freundin telefoniert und die hat mir berichtet, dass jemand Klopapier bei ebay Kleinanzeigen für 10 Euro die Packung verkaufen wollte. Irgendwie fällt mir dazu auch nicht mehr richtig was ein. Ist es jetzt einfach nur geschäftstüchtig oder einfach nur dreist? Und dann sind da noch die leeren Nudelregale. Pasta in allen Variationen ist weg. Spaghetti, Verfalle, Penne, Schleifnudeln und Fusili. Selbst die Vollkornnudeln waren ausverkauft und auch die glutenfreien Nudeln. Da habe ich mir die Frage gestellt, wissen wohl alle, was glutenfrei bedeutet? Weil seit Jahren liegt nämlich eine glutenfreie Ernährung im Trend. Aber warum eigentlich? Diese kleine, abgedruckte, durchgestrichene Ehre zeigt nämlich an, dass ein Produkt glutenfrei ist. Warum suggeriert dieses Zeichen, dass das Produkt womöglich gesünder sein könnte? Sind wir schon so konditioniert, dass auf dem Produkt eine Extra-Info abgedruckt sein muss, damit wir es kaufen? Sowas wie bio, regional, vegetarisch, vegan, zuckerreduziert, fettarm oder eben glutenfrei. Du wirst in der heutigen Podcast-Folge erfahren, was ist Gluten? Worin kommt es vor? Warum und für wen sind glutenfreie Produkte so wichtig? Und was passiert mit gesunden Personen, die sich glutenfrei ernähren? Ist das gesund oder der? Und natürlich ein Fazit zum Schluss. Du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass es Menschen gibt, die keine Milch und Milchprodukte vertragen. Und diese Leute sind laktoseintolerant. Ihr Körper kann den Milchzucker nicht verdauen und so bekommen die Leute Bauchweh und Durchfälle. So ähnlich, aber nicht gleich ist es bei Menschen, die kein Gluten vertragen. Ihr Körper sieht Gluten nämlich als gefährlichen Eindringling an und bekämpft es mit einer Immunantwort. Und wem das so geht? Der hat Zöliakie. Aber was ist denn dieses Gluten? Gluten ist ein Speicherprotein, das im stärkerhaltigen Kern eines Getreidekorns vorkommt. Also enthalten ist es in Getreide wie Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Dinkel und Grünkern. Ein Grünkern ist einfach nur halbreifer Dinkel. Gluten ist ein Protein. Und Proteine sind lange Ketten von einzelnen kleinen Eiweißmolekülen, den Aminosäuren. So, unser Körper muss diese Ketten von diesen aneinandergereihten Eiweißmolekülen bei der Verdauung quasi klein hacken, damit wir was davon haben. Und einige dieser Teilstücke dieser langen Eiweißketten, die sehen so aus wie das, was Bakterien oder Viren auf ihrer Oberfläche haben. Und wenn das der Körper erkennt, schlägt er Alarm. Es ist ein bisschen so, als würde ein Polizist eine Verbrecherbande bemerken, die gerade irgendwo einbricht. Polizeioberwachtmeister Walter an Kommandozentrale, ich melde einen Einbruch im Dünndarm. Er bitte den Befehl zum sofortigen Eliminieren. Der Befehl wird erteilt und er schießt los. Der Dünndarm entzündet sich und die Person, die das Doté nicht verträgt, hat Bauchschmerzen und bekommt Durchfälle. Was Polizeioberwachtmeister Walter nicht weiß, ist, dass es gar kein Einbruch war, sondern dass es Freunde waren, die vorbeigekommen sind, um eine Party zu feiern. Und das ist wirklich blöd, wenn man in seinem Dünndarm übereifrige Polizeibeamte hat. Wenn das häufiger vorkommt, dass es im Darm zu Entzündungsreaktionen kommt, dann leidet der Dünndarm immer mehr. Und der Dünndarm ist der Teil des Darms, in dem wir unsere Nahrungsbestandteile ins Blut aufnehmen. Also das ist da, wo es aus dem Darm ins Blut geht. Und ist diese Oberfläche entzündet und kaputt, können Nährstoffe nur noch ganz schlecht aufgenommen werden. Und das ist ein riesiges Problem, weil es eben zu einer Unterversorgung von Nährstoffen führt. Ungefähr jeder zweihundertste Mensch hat Zöliakie. Das ist nicht super häufig, aber auch nicht ganz, ganz selten. Und selbst die kleinsten Mengen von Gluten tun diesen Menschen nicht gut. Der Betroffene hat berichtet, dass sie die Linsen, bevor sie sie kocht, auf einem Teller ausbreitet und durchguckt, ob sich darin vielleicht ein Weizenkorn verirrt hat. So sehr müssen die Betroffenen aufpassen. Und Bier trinken geht leider auch nicht. Für alle, die nicht wissen, ob sie Gluten nicht vertragen oder bereits eine Gewissheit haben. Es gibt eine ganz tolle Zöliakie-Community und liebevoll nennen sich die Betroffenen auch Zöllis und hier bekommst du Unterstützung und kannst dich austauschen. Es gibt aber auch Menschen, die haben keine Zöliakie, haben aber dennoch Probleme, wenn sie Getreide essen. Und zu diesen Problemen gehört dann sowas wie Reizdown-Syndrom, Unterleibsschmerzen, Blähbauch, sonstige Darmfunktionsstörungen und sowas wie Müdigkeit sogar. Es wird dann für gewöhnlich nicht durch das Gluten verursacht, sondern es liegt an anderen Bestandteilen, anderen Proteinen, die im Getreidekorn vorkommen. Ja, weil es sind halt auch noch weitere Proteine drin. Und die Zahl an Menschen, die sich nach dem Verzehr von Getreide unwohl fühlen, die steigt an. Es könnte daran liegen, dass das Getreide immer weiter genetisch modifiziert wird. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur dieses Gente, die gentechnisch veränderten Sorten aus dem Labor, sondern auch eine ganz normale Züchtung. Es gibt dazu Theorien, dass der menschliche Darm mit den modernen Getreidesorten nicht so gut umgehen kann. Und schon gar nicht in den Mengen der heutigen Ernährung. Weizen ist in Nudeln, in Brot, in Kuchen, in Keksen, in Pizza, in Burgern und so weiter. Also in wirklich super vielen Lebensmitteln. Das ist also wie so ein, wie so ein Rausch, der in allen reinkommt, wenn man äh, glutenhaltige Lebensmittel isst. Leute mit einer Getreideempfindlichkeit und Leute mit Zöliakie ernähren sich glutenfrei, um Beschwerden einfach aus dem Weg zu gehen. Nun gibt es aber einen Trend, der immer stärker wird. Auch ohne Beschwerden keine glutenhaltigen Lebensmittel mehr essen, also glutenfrei essen. Einfach, weil es gesünder sein soll. Eine amerikanische Studie hat festgestellt, dass sich die Menge an Menschen, die sich glutenfrei ernähren, seit 2011 verdoppelt hat. Der Rest muss darauf verzichten, eben durch Zöliakie oder durch eine Empfindlichkeit. Und die Anzahl an Zöliakie-Patienten, die bleibt konstant. Und die Anzahl an freiwilligen Glutenverzichtern, die hat sich verdreifacht in den letzten Jahren. Was können jetzt Leute, die Zöliakie haben, überhaupt noch essen? Alles ebenso außer Getreide, sowas wie Weizen, Gerste, Roggen, Hafer oder Dinkel. Schwierig wird es, wenn Gluten im Lebensmittel zugesetzt wird, weil Gluten nämlich tolle Eigenschaften fürs Backen mitbringt. Und da müssen dann Betroffene wirklich aufpassen, welche Lebensmittel sie verzehren können. Jetzt hast du gehört, was Gluten ist, worin es vorkommt, sowie warum und für wen eine glutenfreie Ernährung und glutenfreie Produkte so wichtig sind. Und jetzt bleibt es spannend für Leute mit und ohne Zöliakie, also quasi für alle. Denn jetzt kläre ich die Frage, wann es Sinn macht, sich glutenfrei zu ernähren und was die Schattenseiten sein könnten. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Wann macht es Sinn, sich glutenfrei zu ernähren? Erstens, ganz klar, wenn jemand Zöliakie hat oder das Reizdarmsyndrom oder eine andere Empfindlichkeit, macht es absolut Sinn, glutenfreie, äh, glutenhaltige Produkte wegzulassen und sich glutenfrei zu ernähren. Achtung hier, es muss nicht immer das Gluten sein, was eine, was Beschwerden auslöst. Es können auch andere Proteine in diesem Getreidekorn sein. Aber lieber weglassen, weil sonst Aua. Zweitens, es kann noch bei allergischen Überempfindlichkeitsreaktionen helfen. Gerade Zöliakie-Patienten haben nämlich leider auch noch ein höheres Risiko, andere Allergien zu kriegen oder überhaupt Allergien zu kriegen. Zum Beispiel gegen Früchte, Gräser und Pollen. Und deswegen ist es doppelt für die wichtig, das nicht zu essen. Das dritte, was positiv ist, wenn man sich glutenfrei ernährt, geht aufs Übergewicht. Das kann nämlich verringert werden. Weil Übergewicht ist der Samen, aus dem noch weitere Folgeerkrankungen erblühen. Also zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Probleme. Und nach einer glutenfreien Kost haben die Versuchspersonen abgenommen, was eben auch dann das Herzinfarktrisiko senkte. Viertens, athletische Leistungen. Es gibt nämlich Sportler, die sind Befürworter einer glutenfreien Ernährung, weil sie dadurch bessere Leistungen erzielen und eine längere Ausdauer haben. Und das wurde auch in dem Versuch getestet. Es gab allerdings gar keinen Unterschied in der sportlichen Leistung, ob jetzt der Athlet nun Gluten oder eben kein Gluten gegessen hat. Aber nun gut, warum nicht, wenn jetzt hier der Nocebo-Effekt wirkt, ist doch auch okay. Nochmal kurz zur Erläuterung. Nocebo no no und Placebo sind jetzt nicht ganz dasselbe, wirken aber ähnlich. Also Placebo heißt, man lässt eine Person glauben, dass man ihr eine Pille mit einer positiv wirkenden Substanz gibt. Dabei ist in der Pille nichts drin und die Person wird trotzdem gesund. Und das ist der Placebo-Effekt. Nur mit der Kraft der Gedanken gesund werden, wenn man denkt, man kriegt eine positive Substanz. Der Nocebo-Effekt funktioniert dann nämlich ähnlich Umgekehrt quasi. Jemand lässt was weg, wie zum Beispiel das Gluten, und er bringt dadurch bessere Leistungen. Also auch hier die Kraft der Gedanken. Es hat keinen physiologischen Hintergrund, aber wenn es funktioniert, warum nicht? Wie du jetzt gehört hast, gibt es eine ganze Reihe an positiven Effekten einer glutenfreien Ernährung. Und jetzt kommen wir zu den weniger positiven Effekten. Das ist auch interessant für alle Zöllies und alle freiwilligen Glutenverzichter. Erstens, es kann nämlich zu einem Mangel an Mikronährstoffen und gesundheitsfördernden Ballaststoffen kommen. Und dazu gibt es einige spannende Untersuchungen, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Zum Beispiel haben nämlich australische und österreichische Forscher glutenhaltige und glutenfreie Produkte aus dem Supermarktregal miteinander verglichen. Das waren insgesamt mehr als 3000 verschiedene Produkte, die sie untersucht haben. Und die fanden heraus, dass glutenfreie Teigwaren und Brote weniger Protein enthielt. So, jetzt muss ich aber echt sagen, dass es fast Jacke wie Hose ist. Wenn man nämlich Fleisch, Milch und Milchprodukte isst, dann kann man nämlich so seinen Proteinbedarf decken, weil in Getreide ist sowieso weniger Protein drin. Und dieses bisschen weniger, was in dem Alternativgetreide ist, das ist dann auch nicht so wild. Die Menge an anderen Inhaltsstoffen in diesen Produkten, die verglichen wurden, also glutenfrei und glutenhaltig, und diese Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Ballaststoffe, Fettsäure, Zucker und Natrium, die waren dann so ziemlich gleich zwischen diesen zwei Produktgruppen. Jetzt hatte ich aber gesagt, das Negative an der glutenfreien Ernährung könnte aber ein Nährstoffmangel sein. Wie kommt denn der jetzt zustande? Es wurden halt nur Produkte aus den Supermarktregalen verglichen. Das sagt aber noch nichts über die tatsächliche Ernährung, die tatsächliche Nährstoffaufnahme aus. Also wie sieht die reale glutenfreie Ernährung aus? Und mehrere Studien zeigen tatsächlich, dass Männer und Frauen, die sich glutenfrei ernährt haben, weniger Kohlenhydrate, weniger Ballaststoffe, weniger Naicin, weniger Folsäure, weniger Kalzium und Eisen aufgenommen haben. Dafür haben sie aber mehr Fett, gesättigte Fettsäuren, die gelten als ungesund, Cholesterin und Natrium aufgenommen. Also weniger darmfreundliche Ballaststoffe bei einer glutenfreien Ernährung und auch weniger Mikronährstoffe, dafür mehr Fett und Salz. Und das wiederum steigert den BMI, den Body Mass Index, das, also das Gewicht erhöht sich dadurch und das Risiko für Diabetes wird größer. Wenn du dir also unsicher bist, dass du dich vielleicht mangelernähren könntest, dann lass mal dein Ernährungstagebuch auswerten oder lass deine Blutwerte checken, weil dann hast du Gewissheit. Und ich würde das gerne mal mit Vegetariern und Veganern vergleichen. Weil nämlich auch nicht jeder Vegetarier, der auf Fleisch, Fisch und Eier verzichtet. Oder je, jeder Veganer, der ganz auf tierische Produkte verzichtet, ist gleich unterversorgt. Es kommt lediglich auf eine ausgewogene Ernährung an, weil dann sind auch die Blutwerte tippitoppi. Und dann klappt es auch mit einer glutenfreien Ernährung. Du musst dich halt wirklich nur ausgewogen und vielfältig ernähren. Was ist sonst nicht so toll an einer glutenfreien Ernährung? Monetas! Es geht ums Geld, um die Kosten. Weil glutenfreie Alternativen, die kosten mehr. Und eine amerikanische Studie hat herausgefunden, dass es im Durchschnitt 242% Prozent mehr kostet, wenn das Produkt glutenfrei ist. Und das ist wirklich bitter für alle, die wirklich kein Gluten essen dürfen. Die müssen ordentlich mehr ausgeben für ihre Lebensmittel. Trotzdem sehe ich da drin was richtig Gutes, äh, da bin ich jetzt wirklich super egoistisch, weil aufgrund dieser Erkrankung und des glutenfreien Trends ist die Nachfrage nach diesen Produkten gestiegen. Und da, wo mehr Nachfrage ist, werden Produkte erzeugt, weil dann halt auch mehr Geld in, in Umlauf kommt. Und deswegen gibt es eben neue Produkte, die erschaffen wurden. Und du und ich, wir haben jetzt die Möglichkeit, Nudeln aus Reismehl, aus roten Linsen, aus Bohnen zu essen. Und das finde ich richtig klasse. Es gibt eben auch super leckeres Knäckebrot aus Reismehl und köstliche Kekse. Dadurch gibt es einfach mehr Produktauswahl, die ganz nebenbei auch nochmal gesund ist. Finde ich super. Zusätzlich kann das vielleicht zum Anbau von verschiedenen Sorten auf Feldern beitragen. Weil dann hätten wir auch noch mehr Biodiversität und keine Monokulturen. Weil sonst haben wir jetzt gerade so einen flächendeckenden Anbau von gefühlt nur Weizen. Ist zwar billiger, aber ist jetzt für unsere Umwelt nicht wirklich toll. Was gibt es sonst noch, was an einer glutenfreien Ernährung jetzt nicht so toll ist? Drittens, negative soziale und psychische Einflüsse, weil das sind absolut dramatische Lifestyle-Einbußen. Und jetzt geh mal deinen Tagesablauf vor der Corona-Kontaktsperre durch. Vielleicht morgens nochmal schnell ein Brötchen vom Bäcker auf die Hand, mittags was vom Schnellimbiss und abends nochmal mit Freunden ins Restaurant. Klar, können Personen mit einer Glutenunverträglichkeit oftmals schon auf die glutenfreien Alternativen umsteigen, aber sie können sich nie ganz sicher sein, dass der Reis, den sie im Restaurant essen, auch wirklich nicht mit der Nudelkelle von Nudeln aus Weizenmehl auf den Tellern getan werden musste. Also selbst diese kleinsten Mengen sorgen für Unwohlsein bei Menschen mit Zöliakie. Und viele Betroffene essen deswegen zu Hause oder oft allein und spontan sein ist super schwierig. Also auf Reisen gehen ist eine Herausforderung oder bei einer Wanderung spontan auf einer Alm Kern ist fast unmöglich. Und da sind nicht nur selten negative Emotionen im Spiel. Falls du dir Folge 16 schon angehört haben solltest, das Interview mit Christina von Ellie Elegance, hast du schon gehört, dass sich was tut, damit du sicher ins Restaurant gehen kannst, eben mit Unverträglichkeiten. Und nächste Woche stelle ich dir eine neue Möglichkeit vor, die dein Leben einfacher machen kann, nämlich eine tolle neue App, die wirklich das erleichtern kann, dass du Produkte einkaufen kannst und dir sicher sein kannst, dass du sie verträgst. Dazu möchte ich noch sagen, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich diese Interviews führe. Ich finde die Ideen einfach nur mega klasse und möchte die Leute, also die Ideengeber, dabei unterstützen, indem eben du davon hörst, ich dir das vorzeige quasi und du das vielleicht auch deinen Freunden erzählst und somit das wachsen kann, diese coolen Ideen. So, jetzt zum Fazit. Eine glutenfreie Ernährung ist für alle, die es nicht vertragen, absolut gesünder, weil Schmerzen nach dem Essen zu haben, ist echt kein Spaß. Für alle, die einfach nur Lust auf eine glutenfreie Ernährung haben, bitteschön. Es bringt dir allerdings keinen wirklichen körperlichen Vorteil. Sprich, es ist nicht unbedingt gesünder. Vielleicht schmecken dir die glutenfreien Produkte aber einfach auch nur besser oder du magst so wie ich einfach eine große Abwechslung in deiner Küche, dann wünsche ich dir ebenfalls auch einen richtig guten Appetit dabei. So, mehr gibt es für mich jetzt gerade gar nicht zu sagen zu glutenfreier Ernährung. Ich sende dir jetzt coronafreie Grüße in dein Wohnzimmer und freue mich, wenn du nächste Woche Freitag wieder einschaltest. Und lass mir gerne eine Bewertung für diesen Podcast da, damit ich auch weiß, wie er bei dir ankommt. Und ähm, gib mir gerne Kommentare, was du sonst noch gerne hören möchtest. Oder hast du Ergänzungen zu dieser Folge oder würdest du gerne noch über was anderes etwas hören? Dann ähm, sag mir das gerne über die Bewertungen. Dann wünsche ich dir noch ein wunderbares Osterfest und alles Liebe von ann Christine. Oh, 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 oh,